0: 欢迎收听《仙者》第八百六十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。南上峰离开万宝楼，很快来到先前居住的客栈。他在客栈房间内一口气布下了数道禁制后，这才打开自己的空宇殿，钻了进去。很快便找到了元明。元明此刻正在打量着封印玄阳地火的法阵，看到南上峰进来。拂袖射出一股青光，将法阵和封印晶石以及下面的地面一同转移到修罗仙府内。然后他取出了一个储物袋，递给南上峰：“这是拍卖会上替我的花销，收好。”元明说道：“他身上的零食几乎都在这个储物袋内了，其中还放了几件法宝、灵材等物，价值与拍卖会上的花销。”大抵差不多，还略微多一些。万道友，这就是看不起我了。外面谁不知道我南上风对朋友仗义，何况是您呢？一点零食而已，就当我孝敬您了。南上风连连摆手，诚恳说道：“一码归一码，你放心收下吧。我不是跟你假客套，或者试探你。这次你帮了我的大忙，万某也不会亏待你。”很快便会害你自由。”元明如此说道。南上风闻言，脸上浮现出一抹喜色，道：“既然万道友如此说，在下就不客气了。”说着，他接过了储物袋，也没有查看里面情况，直接收了起来。对了，万道友可还有其他吩咐？南某好先去做些准备。”南上风又问道。元明静静站在那里，没有回答，不知在想什么。南上峰见此，也不敢出言打扰。南道友，我且问你，你可有登临法相之志？元明突然开口反问道。听到这句话，南上峰一愣，罕见的露出了些许黯然之色，旋即又笑道：“法相期呀、啊，谁不想进阶？”只可惜，那已不是在下所能奢望的了。袁明在南上峰的记忆里看到过他的过往，知道南上峰其实天资上乘，之所以沦落到今天这种放浪形骸的状态，很大程度是之前那场重伤的缘故。他的灵根受到重创，修为再也无法寸进，这才纵情于女色。你的灵根未必没有治愈的可能。若尚有一息争上之志，我将来可以送你一个进阶法相期的机会。”元明缓缓说道。经过了这些天的相处，他对南上峰这家伙的观感并不算差，相反还有几分看好。万道友有办法可以治愈我的灵根问题，师尊可是用了无数办法都无能为力。”南上峰猛地抬头，露出凝重之色，自然。你是木属性的天灵根吧？若是其他灵根，我无能为力。木灵根却不在话下。元明用肯定的语气说道：“若是万道友能够治愈在下的灵根创伤，南某愿意拜万道友为大哥，永生永世追随，绝不背叛。”南上峰仔细打量元明，郑重一拜，语气中带着几分激动，甚至微微有些发颤。难道又不必如此？要治愈你的灵根，还需要其他准备。我要出去一趟，你在这里等我。元明拉起南上风，抬手拍了拍他的肩膀，说道：“南上风，正正点头。等到元明离开了空宇殿，都还有些没回过神来。”元明离开客栈后，直奔万火仙行而去。可能是因为万宝拍卖会的影响。今日万货仙行内没多少人，店内柜台侍女也比之前少了不少，显得颇为冷清。元明正要进去，就听身后传来一个熟悉的声音：“咦，可是万道友？”听到熟悉的声音，元明扭过头去，只见两道美丽倩影走了过来，却是沈青青和那个被称作林姐姐的美貌少妇。看二女的样子。正从外面回来，原来是二位，怎么从外面回来？莫非也去参加了拍卖会？元明笑着问道。万宝拍卖会五百年举办一次，我们自然不能错过，长长见识也是好的。说起来，方才似乎没看到万道友，莫非没有参加？美貌少妇问道。沈青青站在一旁，目光微寒的看着元明。没有说话。万宝拍卖会如此难得，万某自然也去了，只是坐的地方有些偏僻。元明眉毛一挑，说道：“原来如此，万道友这次过来，可是因为和顾管事的约定？”美貌少妇轻笑一声，话锋一转的问道：“是的，烦请道友带我去见你们顾管事吧。”元明不想耽搁时间，直接说道。好，您跟我来。美貌少妇没有犹豫，拉着沈青青在前面引路。很快，元明跟着二女再度来到了万宝楼的建丹阁当中，见到了顾行东。万道友，实在抱歉，高阶陵墓大多流向了万宝拍卖会，直接收购到的不多。不过九幽名铁倒是又收集来了一些，其中有一块品质相当不错。一上来，顾行东先跟袁明道了一声歉。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。不妨事，不妨事。袁明摆手。拍卖会上的那些灵木，一个不差，全都被南上峰买了回来。您先过目一下，咱们再谈价格。”顾行东说道。说着，他手掌一挥，身前的桌面上就浮现出了十二块灵木，四块六品灵木，其余的都是五品级别，还算中规中矩。至于九幽冥铁，则足足有十三块，其中最大的一块。当真就如顾兴东所说，品质极佳，并且足足有水桶大小。元明几番讨价还价后，最终用七百万灵石的价格将这些东西包了个圆。他身上自然没有那么多灵石，好在店小三这些时日又炼制出了一批上品炼魂丹，他便取出六颗炼魂丹抵偿。顾兴东自是大喜。随后，两人又客套几句后，元明便告辞离开了。等到元明走后，顾行东站在房内，眉头微微蹙起，依旧觉得这个万天人身上有些古怪。不过，不管他是不是自己怀疑中的那个人，都与他们万火仙行的关系不大。只要这个人能够长期提供如上品猎魂丹一般的丹药，那他就是万火仙行的好朋友。此时此刻，红裙、绿衫二女所在的客栈某间客房内，绿衫女子手中黄铜古镜突然泛起一片黄光，如同水波般朝四周荡漾而开。有发现？红裙女子忙问道。不是，大祭古镜的灵力耗尽，我的修为太低，无法催动大祭古镜的全部威能。此镜每隔一段时间便会陷入休眠状态，想不到在这关键时刻出现问题。绿衫女子皱眉苦笑，黄铜古镜上的光芒快速暗淡，很快彻底消失，化为一面毫无灵力波动的普通镜子。此女连续掐诀，试图再度唤醒大祭古镜，然而古镜毫无反应。红裙女子见此，露出失望之色。拍卖会已经结束，那元明若是来了，不会至今都毫无动作。看来其八成没来参加这万宝拍卖会，也只有这个可能了。终究是我太自负，让媚娘姐姐白忙活了一场。绿衫女子自嘲一笑：“楚师妹说哪里话？此事本就是我请你帮忙，师妹何须道歉？”红裙女子急忙安慰。绿扇女子摇头，不发一言。为了这次布局，师妹曾经以心魔誓言向欧阳强保证，原明和云罗会出现在万宝拍卖会。如今誓言落空，会否对你以后的修炼产生影响？红裙女子话锋一转的问道：“媚娘姐姐无需担心，当日起誓的不过是一道镜像分身罢了，和我有什么关系？”绿衫女子狡黠一笑，镜像分身，原来如此。红裙女子一怔，看到对方手中大镜古镜，似乎明白了什么，松了口气。那原名狡猾无比，东极宫、骆家山、碧龙潭三方联手找了这么多年，都没能找到，想要抓他，恐怕还需花些心思。媚娘姐姐不必心急，绿衫女子说道。我自然不急，可宗门已经有些等不及了。师尊这些年亲自验证云罗给的那半本丹王秘典，包括法相丹在内，所有的丹方竟然都是错误的。红裙女子苦笑道：“错误的，好个云罗，当真用心歹毒。”绿衫女子顿时眉目倒竖，恨恨道：“若只是弄到半本假秘典，倒也罢了。”师尊为了缓解素女派压力，向几个对立门派承诺了法相丹报酬，如今却炼制不出法相丹，使本门处境更加被动。若是不能及时寻回正确的丹方，素女派恐怕真的危矣。红裙女子神色黯然，玉山女子眼眸中也浮现出几分哀伤情愫，张了张口，却不知道该说什么。算了，这些烦心事不说也罢。事到如今，师妹留在东极岛也无用，不如尽快返回无崖岛吧。红裙女子摆了摆手，说道：“媚娘姐姐，接下来有何打算？”绿衫女子说道：“我还有些私事要忙。”红裙女子说道。二女又说了一会话，红裙女子化为一道红影，射向远方。几个呼吸消失不见，日衫女子目送红裙女子离开，哀伤的表情变得冷漠，恨声自语：“天理昭昭，报应不爽。素女派这种愚秽不堪的门派，早该消失了。”此女随即取出黄铜古镜，掐诀一点，原本暗淡的镜面竟重新恢复明亮。显然，先前大祭古镜灵力耗尽的说辞，根本就是胡说八道。玉山女子两手掐诀，镜子里浮现出一道身影，正是元明。只是镜子里的她，全身上下被一股黑气笼罩，容貌看起来有些模糊。用妖气伪装自己，难怪能躲过东极宫的探查禁止，可惜还是逃脱不了大祭古镜的探查。此女嘿嘿一笑，接着口中念念有词，身形迅速变得透明。几个呼吸，彻底消失不见。预知后事如何，欢迎继续收听《先者》第八百六十三回。